3: mundo te cuidamos porque queremos que la pases siempre bien te esperamos
0: no te pierdas esta super promoción Lunch ejecutivos desde 7 con 99 centavos puedes visitarnos en zona rosa y antiguo cuscatlán siempre encontrarás lo mejor en
1: el lomo y la aguja mucha carne
3: Suizos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día lunes. Gracias por iniciar la semana con nosotros, una semana llena ya de preparación a lo que va a ser el fútbol en la primera división además, por supuesto, vamos a analizar lo que hizo nuestra selección frente a Qatar, a pesar de esa derrota pero quizás para muchos no sabe a gloria debido a lo que vimos con nuestra selección en Copa Oro y ahora enfocados en lo que podemos realizar ya en septiembre y además también en el partido amistoso frente a Costa Rica, eh, recuerde que puede ser también parte de nuestra plática a través del 74709819 las diferentes plataformas como siempre le hago atento invitación a que active la campanita en la plataforma de YouTube para que pueda suscribirse y a la hora que nosotros iniciemos el programa, esa notificación le caiga en su teléfono celular o en cualquier dispositivo electrónico que usted tenga. Don Lisandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Gracias, Diana. Este, Bueno, aquí un poquito con un sabor agridulce, ¿verdad? Por la derrota de la selección. Eh, ya vamos a hablar de eso, pero comenzando la semana. Y ya después de esto pues empieza nuestro campeonato Así es que fútbol terminó uno y comienza lo otro
1: Así es, profe Elmer, ¿qué tal? ¿Cómo está?
5: Hola Diana, Alisandro, a todos los radioescuchas a través de Radio sonario y las diferentes plataformas Bien, ¿verdad? Aquí haciendo las tareas en cuanto a la designación de Iván Barton Que va a Francia, Japón, otro partido atractivo Y que será el segundo examen que tendrá en estos Juegos Olímpicos y bueno, lujo es que se anda dando Porque sí. dirigir a, a estas selecciones que Primero Alemania-Brasil Alemania-Brasil, Alemania, correcto Y, y Alemania, ahora Francia-Japón Francia, uh -huh. eh, Selecciones que Ya en el ámbito de, de Copa del Mundo Están ahí presentes Y bueno, interesantes Ojalá, verdad, que, que siga enfocado Como lo hizo en, en el Brasil-Alemania Para que pueda pasar Este, diría yo, penúltimo examen Antes de la prueba final
1: Así es, esto en cuanto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, también recuerde que puede disfrutar de los lunches ejecutivos desde 7.99, Lomo y la aguja mucha carne. Y como lo mencionábamos, vamos a hablar acerca de ese partido de nuestra selección frente a Qatar en Copa Oro, buscando ese boleto a las semifinales, ya están definidas las semifinales, pero vamos a hablar también del esquema de ese once inicial que eh, mandaba el profesor Hugo Pérez, porque nos equivocamos o no nos equivocamos.
4: Pues yo creo que sí, ¿verdad? Porque nosotros sostuvimos que para nosotros pues debió de haber salido o debía de haber salido, porque eso lo dijimos, fue antes del partido con este Isaac Portillo como contención y Marvin pues independientemente que había salido con México pero es el capitán de tu selección y ha sido titular siempre. Este, a la ausencia de Narciso Orellana, pues el que lo había sustituido hasta ahora había sido Isaac Portillo y lo había hecho muy bien. Entonces, la sorpresa, pues obviamente viene por, por la alineación más que por otra cosa, ¿verdad? Ahora, el problema aquí es que claro, tú no puedes decir si hubiera salido así hubiéramos ganado, eso no podemos, ¿verdad? Pero este, él arriesga, ...cambiando en un sector tan sensible como es la media cancha... ...este, arriesgó muchísimo y al final para mí pagó las consecuencias, ¿verdad?... ...porque así como no podemos presumir una cosa, tampoco podemos presumir la otra... ...sino que basarnos en lo que se presentó... ...y por haber salido así, los errores en la media cancha nos hicieron pagar caro, ¿verdad?... Porque el gol a los dos minutos y a los diez minutos 2 a 0, pues es un golpe anímico fuertísimo, porque encima nos descontrolamos, porque vemos eh, los dos goles en el primer tiempo, que íbamos perdiendo 3 a 0 y que después tuvimos la reacción y todo eso. Pero el primer tiempo, si no es por Mario González, que tipo, que quitó dos o tres tiros peligrosísimos, el otro que pegó en el paral, eh, el marcador pudo haber sido mayor en el primer tiempo, que es algo que nosotros este, es, no hemos analizado, ¿verdad?, eh, nuestros ataques fueron bien inocentes, nunca entramos al área llegamos cerca pero perdíamos el balón entonces fue un primer tiempo donde yo siento que el equipo eh, jugó desorganizado y por momentos con bastante temor por el daño que ya nos habían hecho temprano en el juego así es que eh, más allá de la reacción normal que, que es interesante que tiene la selección en los segundos tiempos pues yo creo que los errores vienen más que todo por la alineación verdad porque con una media cancha eh, como decíamos y una de las cosas que yo insistía la semana pasada es que Isaac Portillo le da orden porque él eh, tácticamente es un buen jugador, sí. puede tener que no tenga la rapidez ni la movilidad que pueden tener otros pero tácticamente conoce muy bien su función. Y precisamente por no tener una persona tácticamente bien en la media cancha, es que este, vienen los descontroles y, 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 y los, los contragolpes donde nos hacen daño. Y segundo Marvin, que más allá de que contra México tuvo un partido flojo, pero es que tú no puedes sentar a tu capitán y a tu mejor jugador por un partido así, es que esos son los inventos o, o caprichos que a veces los técnicos hacen y, y esto es una es algo general, pues no estoy enfocando mi crítica en Hugo Pérez la mayoría de los técnicos a veces tienen estas ideas de que improvisan en el camino porque se les mete algo cuando en estos partidos tú tenés que ir a lo seguro, a lo que te ha funcionado entonces, claro, no tenés a Marvin, si Marvin no anda bien, bueno, hacer lo que hiciste con México, lo cambiás, pero es el jugador que te da la, la, la tranquilidad en la media cancha, que sabe tener el balón, que sabe dar la pausa, eh, que sabe cuándo jugar rápido, que sabe cuándo eh, 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 bajarle un poco el ritmo al juego, entonces... Eh, si eso no te funciona, bueno, hiciste lo correcto y es culpa de los jugadores. Pero cuando tú dejas sentado a tus dos jugadores que venían siendo regulares, porque Isaac cada vez que no estaba este Narciso era el, el titular, entonces es un regular tuyo. Para el partido más importante, pues sí, definitivamente creo que, 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 que el error es del técnico, ¿verdad? No hay otra y los jugadores pues al final hicieron su esfuerzo porque con un 3 a 0 no es fácil la reacción que tuvieron y se la creyeron y al final lucharon hasta el final y fue otra vez una lástima no haber logrado el empate después de un esfuerzo tan grande como se tuvo así es que es un sabor eh, eh, medio dulce, medio amargo porque se pudo a lo mejor haber conseguido más pero no se consiguió pero, por otro lado, la selección te muestra que tiene cosas bien interesantes. Vimos que Honduras, por ejemplo, no pudo plantearle un partido así nosotros. Sí. sí, qué es lo que yo he venido diciendo. Cuando tú ves las otras selecciones que están en Copa de Oro, que van a estar en la octagonal, realmente yo siento que ahora nosotros estamos... Ya ahí para competir, hoy no estamos para ser el partido feo. Costa Rica es una selección para mí ya estancada, ya no le ves lo que antes le veía, está dependiendo de jugadores ya de muchos años. Este, Panamá, pues tampoco es la selección que fue cuando, hace unos 5 o 6 años todavía. Este bueno honduras es difícil analizarla porque contra méxico pues tuvo 6, 7 jugadores titulares de su selección afuera verdad pero para mí yo siento que quien ha subido escalones es canadá canadá yo lo dije desde hace un par de semanas que veía una, una canadá que iba creciendo ...y sin tener su mejor jugador... ...para mí pues el que esté en las semifinales... ...no es ninguna sorpresa... ...así es que este... Eh, ...quedamos con viajes sin sabor... ...verdad que creemos que se pudo haber hecho más... ...al final nos quedamos nada más... ...con, con un consuelo que tampoco es bueno... ...caer en eso... ...porque es mm. segunda vez que... ...que, que sí, caemos con la frente en alto... ...pero es que en algún momento tenemos que tratar no de caer, pues, sino sí, que de, de salir. Y en ese sentido, sí, yo siento que, este, más allá que uno no es adivino yo uno puede decir, este, eh, es por este motivo. Pero la, alineación, la el, alineación inicial, sí creo yo que fue un factor importante, sobre todo en esos primeros 10 minutos y sobre todo en el primer tiempo, porque como dije, fueron dos goles. ...pero fueron también otras ocasiones de gol que tuvieron... ...que
6: pudieron haber aumentado antes del penalti...
1: ...antes de ir con el profe Elmer, el profe Emiliano... ¿Qué tal? Buenas tardes,
6: eh, gracias, saludos a la gente... ...ahí veníamos apretados con el tráfico... ...y los venía escuchando ah, por supuesto... Eh, ...sí, básicamente lo, lo que dijeron aquí en la mesa... no eh, eh, queda un sinsabor grande... ...pero también el, el orgullo de haber competido y de haber competido bien una cosa es que no salgas goleado y que sacas resultados que en el papel se maquillan y otra cosa es que dentro de la cancha eh, te dejan las sensaciones que te dejan eh, Terminás con los, todos los, los equipos rivales eh, eh, con una cara más que de sorpresa, de respeto uh -huh. y, y en general ¿no? lo de la gente en Estados Unidos es normal porque bueno, ellos buscan cualquier equipo salvadoreño para ir a apoyarlo ...pero realmente creo que más allá de, de, de ese apoyo que siempre buscan de los equipos nacionales... ...el orgullo de una selección que compitió de tú a tú... ...que sí cometió errores... ...que, que al final los tuvo, pagar, los tuvo que pagar caro porque tuvo que hacer un doble esfuerzo... ...pero fue un equipo competitivo, un equipo que luchó en los 90 minutos... ...que jugó bien al fútbol por momentos... ...y que sobre todo eh, eh, hasta el último minuto siempre buscó el resultado o mejorar... Eh, Vimos que México en el segundo tiempo eh, terminó atrás, pudimos darle empatado. El otro día más que, eh, más que los jugadores de Qatar se tiraron al, al suelo para festejar, creo que se tiraron al suelo porque estaban muertos, porque los exigimos hasta donde ellos eh, no podían más, eh, tanto física como, como mentalmente, porque, porque se vio un equipo de Qatar que hizo muy bien las cosas durante 70 minutos y los últimos 20 vimos en el equipo de Qatar en, en que lo, lo casi lo maniatamos eh, al punto de que cometieron varios errores y dejaron varios espacios donde nosotros pudimos eh, haber alcanzado el resultado
1: En cuanto a la alineación, porque me estaban preguntando, eh, Mario González el titular, Alexander Larín, Ronald Rodríguez Eric Zabaleta como capitán Alex Roldán también, Amando Moreno, Brian Tamacas, Darwin Serene, Jairo Enríquez, Joshua Pérez Joaquín Rivas. Profesor verme lo importante también eh, que era ya lo mencionamos, reforzar el mediocampo, ingresa Marvin monterroso en el segundo tiempo y podemos describir quizás a Marvin como un tiempista, como el que sabe manejar los hilos de la selección de buena forma paciente, de una forma equitativa, sabe repartir los balones y como mencionaba Lisandro, quizás no vimos la mejor versión de Marvin frente a México pero estaba consciente Marvin de lo que había hecho y se pudo reponer
5: Vamos a ver, eh, yo pienso que la participación de la selección tenemos que verla bajo tres perspectivas uh -huh. eh, eh, en esta Copa Oro o en este proceso y, pero puntualmente sobre lo de Marvin, que después le voy a hacer un par de preguntas a, a Lisandro sobre esto, porque de repente hay temas ahí que están, digamos, en la opinión pública a este respecto. Lo de Marvin, de hecho, quizás no, ha, y lo voy a decir porque creo que así es y creo que es importante que todos tengamos esa perspectiva. Vamos a ver, este no ha sido el mejor momento de Marvin Monterrosa en la participación de Selección Nacional. Sin embargo. A pesar de esas condiciones, ¿cómo se puede observar lo importante que es él para una idea de juego? Para, y, y lo ha demostrado en la selección. Y bueno, de momento, los resultados son los que hablan, ¿verdad? Más allá desde de la perspectiva que alguien pueda verlo, eh, que en relación a eso, en las preguntas con, con Alessandro, por ejemplo, eh, en el sentido de que, y se las voy a adelantar y luego de, desarrollo mis puntos, es... ¿Qué tanto pudo haber influido aquella actitud en aquel partido de, que lo sustituyó Hugo Pérez y que parecía que era que no vimos al Marvin que estamos habituados? Esa actitud de que no se entendía si era molesto con él mismo o molesto por la sustitución y qué posibilidades hay de que el entrenador haya entendido esto como una situación a tomar en cuenta aunque ahí hay una pequeña contradicción en relación al resultado posterior. Eso sería lo primero. Y lo segundo que creo que eh, Alisandro a lo mejor ya sabe que en redes algunas personas se quedan con, con el hecho de que Lisandro Paul como ha sido en los últimos años dirigente de Alianza cuando habla de Marvin Monterrosa habla de Marvin Monterrosa porque es jugador y ha sido un jugador muy emblemático eh, en Alianza y, 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 y esa sería la primera pregunta pero voy a, voy a desarrollar los puntos en el sentido de que qué es lo que nos deja el partido contra Qatar creo que es lo que tenemos que ver eh, lo que nos deja la Copa Oro como selección y luego ahora qué, verdad, de cara a la octogonal y entrando precisamente en cuanto a lo que nos deja el partido contra Qatar creo yo que, bueno, es decisión del entrenador de cambiar de, de, de esquema, de idea, de hacer estas variantes sin embargo hay una contradicción en el sentido de que él en los tres partidos anteriores y antes de eso él decía hay que consolidar la idea, hay que afianzar la idea de juego y pues quizás el entrenador pensó que ya en relación a esa idea del juego ya estaba consolidada. Pero si ya estaba consolidada, con mayor razón habría que mantenerla contra Qatar
6: Sí, yo creo que, que lo que pasa es que los primeros 10 minutos hacen parecer que nosotros jugamos a otra cosa. Y si a eso le sumamos que los nombres son otros, a los que estábamos acostumbrados, parecería que él cambió. Pero yo creo que no cambió. idea idea no cambió, fue la idea la misma, sí. eh, porque en, al minuto dos teníamos a nuestro contención, como en todos los partidos, arriba de los tres cuartos de cancha. nuestro contención comete un error a la hora de controlar el balón y sufrimos lo que hemos sufrido en casi todo el, el proceso eh, Pérez. ¿no? Que, por, por, por tener digamos por tener esa valentía de querer ir a buscar los partidos, siempre los retrocesos nos costaban. Nos costó tanto que nos costó el primer partido. Pero es que, Emiliano, las
4: características son distintas. Eso, eso, es otra, eso
6: es otra cosa. cosa. Por eso, la idea se pero,
4: mantiene. Pero, 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 pero porque, sí, pero es que para mantener una idea tenés que tener los jugadores con los que estás desarrollando esa idea. O al menos con las características. Claro, así es. Pero Darwin Serengo es un contención, nunca lo ha sido. ha no, sido no. Un Mixto. él ha sido un mixto. Es un jugador que, hay, que corre toda la cancha. Cuando sí, yo hablo sí, de contención, pasa, perdón, cuando sí. yo hablo de un contención, tú tienes primero, vaya, Narciso Orellana. Narciso Orellana mantiene bastante su zona. Es un jugador que tiene movilidad, pero nunca lo ves desordenado de su zona. Isaac Portillo un poquito más fijo, pero pero está en su zona. Pero Darmo Cerente va por todos lados. Es más mixto, o sea, o soy yo el que solo lo veo así, pero en 11 de... Eh, cuando estaba en juventud independiente. independiente, igual, un jugador que llegaba y que metía goles, o sea, esa versatilidad de él es lo que lo llevó afuera, que puede ser, bueno, yo no estoy criticando a, a, a Darwin como jugador, pero él no es el que va a estar fijo guardando un, un, una zona él no puede Cabal, eso, eso bueno, bueno, yo, yo eh, eh, entonces si estás de acuerdo conmigo, entonces hizo mal en ponerlo en esa posición, porque él no tiene esa disciplina táctica para estar fijo, para cuidar ese espacio para estar delante de tus dos centrales, como he dicho yo y que es, 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 es el que dispersa el juego cuando te atacan por el centro ¿por qué? porque siempre va a haber un jugador ahí Ese no, ese, eh, eh, Darwin eso no lo puede hacer yo le agregaría lo, lo que, que,
5: eh, que eh, en el caso de, y con lo que acaba de decir Lisandro es que vamos a ver, Darwin está, cuando está parando el terreno de juego está pensando más de cara a la portería rival y ...cuando tenés a Isaac Cortillo o a Narciso... ...están pensando más en función de contribuir a la defensa... ...y eso implica que de repente... ...como lo que vimos en el partido el minuto 2... ...pues no sabes que tu papel es tan importante... ...que lo que le pasó a Darwin... ...que le puede pasar a cualquiera creo yo... ...pero obviamente dependerá del nivel de concentración... ...esa circunstancia de no tener control del balón... ...y luego lograr hacer la salida te puede llevar a cometer un error y que es que precisamente ¿Qué lo, que fue, pasó? ¿qué fue
6: lo que pasó. Lo que pasa es que eso, es que con situaciones de juego, ¿ok? Nos pasó contra los dueños y nos pasó contra México también. Cuando estaba, estaba, te cuando Voy a volver a acordar de... tu
2: memoria. Vale.
6: En, en, creo que fue la Copa Bora anterior, contra Honduras,
4: o sea, él lo pone, está jugando en contención, hacen el cambio y lo ponen a él y comete el error del primer gol y perdemos 3 a 0, si no me equivoco él mismo, ¿Sí? parecido o sea, y es por eso, porque él no, no tiene esa esa disciplina táctica de estar en, en esa zona.
1: Anteriormente si recordamos la época de los Cobos, y nos vamos a ir a esas situaciones de juego con Darwin, Darwin lo hacía de interior con la selección, el 5 uh -huh. fijo era Narciso, Ajá. pero que hacía de los ah, Cobos, cuando, también cuando, había cuando momentos Narciso
6: no, jugaba, no jugaba. jugaba ¿Quién era el 5 de Darwin, la seren. listo
1: la otra cosa
6: claro. es que. No ganamos puntos. nada. Con ¿Y, eso? ¿Y cuántos goles nos metían?
3: Es que pero, ese, pero, eso... Eso es,
6: pero eso es otra cosa, Lisandro. No. Yo, yo ahora él punto. encontró yo estoy completamente de acuerdo con su punto. Pero lo que yo le digo es que nosotros no sufrimos tanto en ese retroceso cuando estaba Clavito contra los caribeños y ahora eh, Narciso contra estos dos últimos rivales porque cada vez que ellos se salían de su zona, Darwin era la rueda de auxilio. El problema fue que él se equivoca y nadie le salvó la espalda. Porque nos ataca, la pelota no la roban por el interior izquierdo, de, de, derecho de nuestra derecho. defensa. Bueno, en el retroceso, Tamaca estaba adelante de la línea de la pelota. Ronald y, estaba adelante. Ronald y, estaba adelante. Roldán también estaba adelante. Ahí, muy voy, voy,
4: voy a tocar el caso. Ba, está yo, entonces,
5: ahí yo, yo sí, sí diría que hay una contradicción porque lo que me dibujas me, me demuestra que el esquema era diferente. Porque si sí. Sí, sí, cuando me decís que tenés este a Darwin antes porque tenés a Isaac y, o a Narciso implica que ellos son los salvadores de Darwin no, o al no, 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 o proporcionalmente a la inversa que cuando Isaac y Darwin se equivocan eh, eh, Isaac Portillo y, y Narciso se equivoca tenían a Darwin entonces implica que tenés una idea clara entonces ahora entiendo yo que a Roldán y a Amando que serían que los lo recambios en este caso del famoso triángulo que hemos hablado invertido eh, en algunas ocasiones no estaban diseñados con la idea de darle soporte a Darwin Seren como lo como, lo, como el otro dibujo porque no. la, la visión era más al ataque y automáticamente con un equipo como Qatar que definitivamente y aquí es lo importante Qatar en sus, de los cuatro partidos hasta el momento, solo contra Granada cambió su dibujo táctico de ahí contra Panamá, Honduras y El Salvador parece que ellos ya la tenían clara y mantuvieron su idea, no solo en el parado táctico, sino en el 11. Han mantenido en esos tres partidos los mismos 11. Exactamente. Bueno,
6: ¿qué fue lo que hizo Honduras que hizo que Qatar lo pasara por arriba? Le dio la iniciativa, bueno, le hablamos. Nosotros, que, nosotros que hicimos los primeros minutos? Nos fuimos encima para no darle esa iniciativa. Sí. El problema fue que cometimos
5: un error gravísimo. Al minuto 2, que iba corriendo el minuto 2. Donde, sí.
6: Si vos tenés una idea clara, ¿qué es lo primero que te dice el, el entrenador después del error? Sigamos igual, fuimos igual y otra vez. Sí, el siguiente pero, ataque eh, la clavó en un ángulo, imposible. Sí, Yo escucho a la gente decir que Mario dejó pasar esa pelota no, y a mí no, me dan no, ganas de tirarme abajo de no, la 44. No, no. Pero mira Emiliano, <risa> pero,
4: pero es que con un Isaac Portillo es de hacer lo mismo es que el contención precisamente es para cuidar las espaldas de los que van apretados sí, yo lo entiendo Entonces, Entonces, es es que, no es de un
6: 5
1: fijo don Isandro, sino que la idea de, es del triángulo que tienen que armar en defensiva lo, lo ten, lo ten, en el, de,
4: el, defensiva y, y era
1: que quedó mal retratado en ah, esa ¿por acción qué? por los jugadores que teníamos como dice pero, es que Femmer, va, pero no están
4: está viendo haciendo. pero están viendo vuelvo y repito el, la jugada específica en la que él comete no, el error no, no. de paz pero las obstaciones más claras de golas tuvo todo, todo el primer tiempo Catar, ¿Sí? las que quitó Mario, la que pegó en el poste, o sea, así que nos enfocamos en una jugada, pero fue todo el primer tiempo, no, fue el primer tiempo, tuvimos bastante días sí. Por eso hablamos entonces, de la modificación entonces, de
1: Marvin. Al momento que ingresa Marvin, se asienta nuevamente el medio campo de la selección. Vale. Yo lo pero ahí
4: ahí, Trump. ahí pasan dos cosas. Sí. Primero, vaya, Catar va 3 a 0, se relaja. Eh, eh, entra Marvin y empieza, a, claro, la confianza que le tienen a Marvin, y sus compañeros, sí. porque eso la prisión no lo entiende, pero le tienen una confianza bárbara. Entonces entra Marvin y ya todo cambia porque todos agarran como, como que ahí está nuestro capi y empiezan a ir, claro, después metemos un gol y rapidito el otro y toda la dinámica cambia. Pero este, pero es que el problema no fue ese ya en el segundo tiempo, el problema fue el primer tiempo claro, que lo regalamos no, y que el donde
6: nos hicieron daño. Exacto, y que el golpe eh, en la parte táctica lo podemos analizar muy bien y, y, y sabemos que el equipo falló porque si es que no nos hubiésemos estado 2 a 0 en el, en el, a los 10 minutos. Pero aparte de la parte táctica, la parte anímica, uno veía a los jugadores a los 10 minutos y los vi más cansados a los 15 minutos del primer tiempo que a los 75 pero ...porque eso tiene que ver con un ahogo mental... ...que te parece que te pesan las piernas... ...que el rival parece el doble de rápido... ...encima tuvimos un rival que otra vez... ...como ya era su característica... ...fue muy preciso... ...entonces nos hizo correr todo el primer tiempo... ...detrás de la pelota, no la tuvimos nunca... ...en el segundo tiempo... ...el seleccionador sin cambiar la idea... ...pero también nos da una versión nueva de la selección... ...que no habíamos visto... ...y, y como las cosas fueron bien... No no, no no Amando y Monterroso no habían jugado nunca juntos y era algo que pedíamos nosotros a ver qué pasaba si ellos jugaron juntos jugaron juntos y el otro día podemos haber metido cinco goles nos dio una versatilidad diferente otra cosa le eh, yo esta la voy a decir yo es mía le reclamaba a Jojo Pérez eh, más presencia en el partido ...más presencia de lo que él hace diferente a los demás... No, los, ...no que te sigue la línea, que retrocede, que se mete atrás... ...no, que cuando él tiene la pelota sea contundente y desborde... Y, ...y sea el jugador que todos sabemos que es... ...le pedíamos más de eso y no lo dio en los últimos partidos... ...decíamos también que el profe Pérez, por una cuestión de confianza... ...que es totalmente válido, le daba a veces le dio más minutos... ...de lo que uno pensaba que podía tener en el partido... El otro día lo sacó y vimos una selección completamente diferente. Y no tiene que ver con que sacó a Pérez, sino que sacó un jugador que no le estaba dando lo suficiente. Entró otro que le dio ese salto, aparte de todo lo, lo táctico, cuando tenía la pelota... ...le dio lo personal que hizo que la selección saltara a otro nivel... ...entonces se vieron mejor Tamaca... ...se vio mejor Larín por la izquierda... ...se vio mejor Rivas que casi no había recibido en el primer vale. tiempo... ...Amando que fue otro que en el primer tiempo estuvo flotando por la cancha... ...con un tipo que tiene una gran calidad... ...se vieron todos diferentes... ...entonces es, es, eh, es un paquete que parecería extraño ¿no? decirlo... ...que es un paquete tanto eh, táctico futbolístico como mental... ...porque eh, El Salvador nunca había estado en, en este nuevo proceso... ...nunca había estado en esta situación que estuvo el otro día... ...y esas son cosas bien positivas para, para aprender... ...yo estoy más que, es que seguro que, que todos, sobre todo los más jovencitos... ...que pudieron vivir esto... Eh, ya, ya el próximo partido si les toca una situación así lo van a vivir de una forma sí, diferente pero mira, aquí hay
4: varias cosas que después las voy a unir con las preguntas que tú me has hecho de margen <ríe> pero el punto, el punto para mí Emiliano es que la selección cuando entra, tiene que entrar con todas sus cartas. Aquí no se trata del entusiasmo, sí. no se trata de la actitud. Todo eso lo hemos hablado y todos estamos de acuerdo. La, toda esta discusión de la pregunta original, de dónde par, parte el, 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 los errores que cometimos el primer tiempo. Entonces, para mí, parten de la alineación. Porque la actitud sí es buena, estamos 100% de acuerdo. Sí. Pero, pero tú no, 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 aquí vamos a la inversa. Es como que, ah, vamos perdiendo, entonces corrijamos a lo que originalmente ya después no podés. Correcto. Si no, si cuando tú haces tu planificación, decir, si esto es lo mío, lo titular mío, independientemente que el partido anterior este anduvo mal, y hace tres partidos el otro anduvo mal, esto es. Comenzás el juego. Si ahí te empiezan otra vez a fallar, entonces tú haces las correcciones. Pero no a la inversa Porque cuando estás así, tu equipo Con todo y todo, vaya, con México Marvin no anduvo bien Pero, pero, pero el equipo Tampoco se vio tan no, no mal lo, No este lo tiempo, correcto, claro. Porque a su manera también transmite Cosas, lo que pasa es que Claro, si a él le roban un balón O si él llega tarde a un balón Lo enfocan personalmente, pero, pero todo lo que después genera, que no está en, en la Cámara, eso es importante, entonces por eso yo siento que es una lástima que se haya desperdiciado toda esa energía toda esa dinámica el entusiasmo, las ganas todo, por posiblemente porque tampoco hay garantía como dije, no estoy sí, no, diciendo que si, si hubiéramos nada, el no haber salido con el once lógico llamémoslo así que es su contención que cuida las espaldas de todos sus volantes que van como locos a querer a presionar y, y refuerza los dos centrales y su, su capitán va. Sí, sí.
6: No, y eso estamos de acuerdo porque creo que ninguno de los que dimos un once inicial
4: Nadie le, no le
6: acertamos al de no. profe a mí, me, a mí me extrañó mucho también.
4: Entonces, ahí viene para contestar la pregun primera pregunta de, 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 de Elmer, ¿verdad? Uh -huh. Que es la parte psicológica del técnico. Porque, por ejemplo, nadie conocía al talamando.
6: No. Correcto. Es
4: Entró de cambio con México y ah, la sensación porque dominamos los últimos minutos. Eso es mérito suficiente para sustituir a tu
6: capitán. Para mí, no. Y lo que pasa es que ahí, sal, ahí, está la, ahí está la cuestión. Va, que va, ahí, es. Nosotros no conocíamos a Mando, pero ellos lo llamaron porque sí lo conocían. Está bien, sabían está bien. que Llamando, era lo que un
1: les... sí. proceso que el Tuco lo quería llevar a la Sub-20, no pero, le sale. el Pero pasaporte.
4: estamos hablando, por bueno que sea, pues estás en una selección que ya está conformada, que ya tiene sus circuitos de juego, que ya tiene su jugador, que se conoce de todos los partidos que venían haciendo juntos y que venían cada vez creciendo y haciendo las cosas bien. Después tenés al otro muchacho Roldán, jugó un ratito, que entró a meter un gol de cambio que hizo, después lo ponen en una posición como lateral con México y después lo mueve a una posición, yo ya no sé al final si es volante ofensivo, si es lateral o si es contención para quitar a tu contención que te dio seguridad cuando Narciso no estuvo, que no te anotaron ni un gol y que anotaron y que ganaron todos los partidos entonces yo lo que voy es que como que de repente este y esto no es una crítica, es una crítica a la mayoría de los técnicos que de repente empiezan como a querer inventar y no solo aquí, en todas partes del mundo que tienen su visión distinta entonces, ¿por qué digo yo que lo voy a, 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 a responder la pregunta, la primera pregunta de Elmer? Porque efectivamente yo siento que Marvin es un jugador que tiene su carácter y tiene su temperamento y te hace sentir su disconformidad en algún momento. Yo no digo que eso haya pasado Estoy hablando en función del conocimiento Que yo tengo con Marvin Y en el partido con México se da Una toma que la comentamos También Emiliano sí. Que hay una medio discusión que tú te estás dando cuenta Que este Hugo Algo le está diciendo a Marvin Como que no él le está gustando ¿Verdad? Las cosas siguen y después Viene el cambio de Marvin y Marvin sale Disgustado Marvin sale disgustado conociéndolo este, parte por porque él quizás no se sentía bien y parte porque lo, lo, lo cambian, él no está acostumbrado a eso y sobre todo que es un jugador que se crece en los minutos finales, en alianza siempre esa dinámica que le, come, le pone el equipo de ritmo es él, porque él, él, él va como en creciendo en los partidos siempre es así entonces se me hace a mí que claro que a Hugo, que como ahorita todo le está saliendo y nadie le está cuestionando nada, inclusive le acaban de contratar a su hijo como técnico de la sub-20, que es un tema que habría que platicarlo después. Bueno, pues dice aquí quien manda soy yo, como fue, fue con 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 como fue Dostin. Y para
6: eso lo trajeron, pues para que él tomara las es, decisiones deportivas. Es, va,
4: está bien, y nos costó posiblemente la clasificación. la clasificación.
6: Es parte del trabajo.
4: Bueno, está bien te estoy diciendo, que... pero, pero un técnico inteligente después del partido va y habla con el capitán y aclaran las cosas, no vas a exponer una clasificación por querer tú demostrar que tú mandas más o que son más importantes, Ese es falta de madurez para mí, porque todos sí, sí, la... tenemos que tener esa no, pero, madurez pero nosotros
6: va, estamos pero suponiendo es que era, esto pasó eso, sí, estoy es suponiendo
4: posición. en función de mi conocimiento de Marvin, por eso lo digo pero, por eso creo yo que no lo metió de titular, Vamos. y no me cabe ninguna duda, sí. y si querés, después voy a la segunda.
1: <risa> Vamos a hacer una breve pausa, recuerde si tiene dolor muscular, golpes, calambres o torceduras, que le apliquen DoloCrim, crema de la Jessica y de precalentamiento, DoloCrim el masaje, y que se alivia DoloCrim de laboratorios suizos. Al regresar, la pregunta por supuesto, al regresar, somos una selección de segundos tiempo, usted también puede participar
3: los ex del fútbol. Regresamos.
0: El lomo y la aguja, único y diferente, donde siempre encontrarás los mejores cortes, el mejor ambiente, la mejor atención y los mejores precios.
1: El lomo y la aguja es para vos, que solo te gusta lo mejor.
0: Fuerte entrada sobre el jugador que cae al terreno lesionado, que le aplique todo lo que el dolor y los calambres no detengan tu juego Antes y después de hacer deporte ¡Que le apliquen, Dolo Cream! Potente crema analgésica y de precalentamiento Que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen, Dolo Cream! El masaje que sí alivia DoloCrim, de Laboratorios Suizos ¡Gracias a
2: DoloCrim! El sol de la mañana Entrando en la ventana Salo con energía, baila. Nos alegra verte bien. Nos alegra verte bien. En Plaza Mundo te
3: cuidamos porque queremos que la pases siempre bien. Te esperamos.
0: No te pierdas esta super promoción. Lunch Ejecutivos desde dólares con centavos Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en.
3: mundo te cuidamos porque queremos que la pases siempre bien te esperamos
0: no te pierdas esta super promoción lunch ejecutivos desde 7 dólares con 99 centavos puedes visitarnos en zona rosa y antiguo Cuscatlán siempre encontrarás lo mejor en
1: el lomo y la aguja mucha carne
0: continuamos con los ex del fútbol
1: gracias por continuar en sintonía de los ex del fútbol No, no trabada profe hey, vamos. <risa> recuerde también que usted se merece un buen lugar para hacer sus compras hacer sus pagos, comer rico y más, así que la invitación para que venga a Plaza Mundo y nos alegra verte, vamos a continuar la pregunta antes de irnos a la pausa era, somos una selección de segundos tiempos
4: no voy a contestarla
1: le quiere contestar, sí. vaya profe dele. después
5: no, sí. ahorita sería Lisandro en relación ¿Ah? a la pregunta. A la pregunta que usted le hizo. Pero, ¿Cuál era la? Eh, la pregunta es, por ejemplo, el hecho de que de, de cuando se escucha a Lisandro, la, la, la opinión pública ah. dice que habla en función de Marvin Monterrosa por el, por el aliancismo, Muy ¿verdad? Bueno. En función de haber sido uh, dirigente de alianza, uh -huh. de identificarse con, con el equipo, con Marvin Monterrosa. ¿Y cuál sería la respuesta en ese
4: sentido? Sí, lo que pasa es que quizás el aficionado no nos escucha todos los días, ¿verdad? Pero cuando Marvin ha andado mal en Alianza, yo lo he criticado acá. O sea, lo he hecho en los micrófonos. Sí, sí. Nunca me he quedado callado. Este, ¿Por qué no vaya? Fito, yo lo llevé a la Alianza de 18 años y podrí, muchos decían que era amigo. Esa era la el, el, el concepto por el cariño y todo, pero yo a, a Fito también lo he criticado por su peso y Fito no está ahorita para la selección y nadie me ve hablando de Fito. Hoy, ¿por qué yo hablo de Marvin? Porque no es porque juegue en Alianza, es que Marvin es el mejor volante de este país. No hay ningún volante como Marvin, con la visión que tiene, con la tranquilidad Con la lectura de juego Con la confianza que le transmite A sus compañeros Es que eso Claro el aficionado No sabe porque no, no está Ahí cerca Pero yo veía Cuando el equipo jugaba Sin Marvin y cuando jugaba con Marvin La diferencia claro. en, en lo que, lo, como La confianza Que le daba la alianza Y, y, y la prueba está que el recorrido que lleva Marvin en Conca Champions y todo eso ha sido extraordinario. O sea, entonces yo creo que, que lo de Marvin no debería nadie cuestionarlo, porque todos los equipos tienen jugadores en la selección, ¿verdad? Lo que pasa es que en todas las selecciones siempre hay... El que mejor y el que menos mejor, llamémoslo así, ¿verdad? Y en este caso no por gusto es el capitán de la selección. Entonces eh, Marvin hace una diferencia tremenda donde en el equipo que esté. Está en alianza, sin él alianza no es lo mismo, no juega igual. El problema es qué va a pasar cuando Marvin no esté. Y eso era algo que a mí me acongojaba, porque tratas tú de ver con quién, pero es que las características de Marvin son especiales, sí. él las desarrolló.
6: Él potenciaría ponernos. cualquier equipo. Él
4: jugaba en Metapán. y yo lo veía en Metapán y decía, qué jugadorazo. Pero, ¿por qué se facilita la venida? Porque el, ahí había un técnico que se llamaba el Toto Gamarra. Y el Toto Gamarra lo quiso quitar porque decía que mucho entretenía el balón en los pies. y En un partido perdió un balón, que jugando con Firpo, lo tengo bien claro, y perdió Metapán 1 acero. 0. Ya el día siguiente lo querían mandar a entrenar con la reserva. Y Marvin, siendo como es, se molestó y ya no quería jugar con, con el Toto. Bueno, al final el Toto se fue. No terminó el torneo en, en, en alguna medida por el malestar que había con los jugadores. Es la realidad, quieran o no aceptarlo. Entonces, pero, pero Marvin ahí como que friccionó un poquito la situación. Y como claro, después él quedó libre por la situación que pasó Metapan, que le embargaron todos los papeles y todo eso, y ellos no tenían escrito más que el contrato que terminaba ese torneo, entonces yo me lo traje, pero me lo traje sabiendo todo eso, ¿por qué? Porque son sus características, y este, y, y, y ¿cuánto ha ganado Alianza desde que Marvin está acá? ¿Cuánto? es que no se puede negar eso cuando vino, cuando vino Pasarela y vino Héctor Pitar que eran los los que eh, Fito Salud me contrató para el proyecto de, de eh, World Talent Group de, de eh, estimular a los jóvenes ellos me decían que era el violinista del equipo ellos me metieron me esa expresión, tú tienes un violinista en el equipo y era Marvin porque reconocían el talento. Cuando vino este eh, ay Dios mío, el colombiano con que quedamos
6: campeones. El, el último. Eh, sí. Eh, el que quisieron traer a Águila ahora.
2: ¿Me el trabajar? Sí, ay, sí, clomero. porque tú
6: dijiste que lo querían traer a Águila.
1: Bueno, ya me voy a recordar.
6: Sí.
4: Este, no, es que no puedo seguir si no lo menciono.
6: El último entrenador colombiano que tuvo Alianza. Sí, que ah, Wilson
4: Wilson. Wilson, me de, Wilson me decía que no se explicaba cómo Marvin nunca hubiera salido. O sea, esa es una pregunta
6: que no hacemos yo principalmente, los... ¿no?
4: Entonces, por eso es que yo eh, defiendo a Marvin, que es el mejor jugador, véanlo jugar. Cómo maneja los hilos, claro. Como todo ser humano tiene partidos malos, y yo lo he criticado cuando ha jugado mal. Pero que yo critique a un jugador por un partido malo, no quiere decir que el jugador sea malo. malo es, es que hay que entender eso de Marvin en este momento. Es tan importante como Narciso también en la selección. Entonces, eh, no hay que engañarse alrededor de él, pongan los que quieran y todos van a jugar mejor y ahí está la muestra entró Marvin y el equipo se sintió con confianza vean las declaraciones de los compañeros hace como tres semanas estaban entrevistando si no me equivoco a, a Brian Tamacas sí, y a no sé quién otro de otro equipo y decían eso precisamente el respeto y la admiración que tienen por Marvin por
5: lo que él hace en la cancha
1: Ahora sí, la pregunta. No sé, por... re,
5: eh, contesté tu pregunta. Sí, sí, me, me, queda, me queda claro. y Creo que al aficionado, aquel eh, eh, usuario de redes que de repente relaciona esos aspectos, creo que es importante que, que tenga esa posición clara, ¿verdad? Que es más un aspecto de análisis técnico de lo que se conoce de la realidad, más allá de otras mm. situaciones, de verlo de colores de un equipo.
6: ¿Qué exacto.
1: Profe Elmer, ¿somos una selección de segundos tiempos?
5: No, definitivamente que no. Estoy de acuerdo con el Profe. Eh, vamos a ver, lo que, lo que hemos visto eh, es que esta selección tiene recambios, sabe hacer o tener revulsivos y generar una dinámica completamente con la que inicia y de repente nos queda esa sensación de que, bueno, hubiese iniciado con eso para generar esa, esa dinámica, pero realmente eh, tenemos que entender que ese recambio es como consecuencia del trabajo que ya están desarrollando claro. los primeros 11 titulares, ¿verdad? Claro, en el partido contra Qatar, que pareciera de repente que, que estamos siendo críticos, pero más que críticos creo que es hacer un análisis de crítica constructiva de qué es lo que se falló en ese partido, y no no así no eso no engloba verdad este partido creo yo que no no representa lo que en general lo que ha hecho la selección Ajá. en este proceso que ha iniciado
4: yo creo perdón que te interrumpa que quienes primero empezaron a, a ver todas las bondades del proyecto de Hugo Pérez hemos sido nosotros y no o es sea, que, yo eso no es para nada yo siento y no, que no es que ya nos bajamos de la buenas todavía no para <risa> nada ni lo vamos a hacer Aquí estamos haciendo un análisis de un partido en el que creemos, a ver, las cosas buenas y las cosas malas. Ese es nuestra, nuestro, nuestro rol, ¿ver? pero en ningún momento este, es que, vaya, ya la sé, ya Guardiola, Guardiola se puede equivocar en, 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 en el planteamiento, en el cambio... ...cuando está en Barcelona y quién va a discutir... ...que es el mejor técnico del mundo... ...entonces, es que ese es el punto... ...o sea, no hay que malinterpretar las cosas... ...yo creo que la selección va súper bien... ...como decía Emiliano... ...y aquí estamos clarísimos... ...yo creo sí, que no hay uno por supuesto. Eh, eh, que, que... ...en esta mesa que no... ...apoya el proceso, y que no haya felicitado... ...inclusive a la federación... ...por las cosas positivas que ha hecho también... ...que han cambiado
6: bastante... No, y, eso, ...y eso es algo que, que... ...perdón profe, eso es algo que a mí también me, me da, eh, antes del partido nos poníamos toda la camisa y apoyábamos a Salvador bon, terminó el partido con el resultado que terminó y ya empiezan, y las cosas que se hicieron mal, y las cosas que se hicieron mal. A mí no me parece que en este lapso del proceso se hayan hecho cosas mal, obviamente se cometieron equivocaciones, que es algo normal en personas humanas que hacen cosas pro o en pro de, pero, pero de ahí haber hecho... Eh, no, no, el arquero no lo pusimos de nueve el, el lateral izquierdo no lo, no lo pusimos de arquero, entonces yo creo que se si han hecho cosas bien se han cometido equivocaciones y esas equivocaciones seguramente han tomado nota y se aprende para el futuro para no volver a cometerlas pero el camino creemos que es el correcto como
5: toda evolución de un proceso. Y, y le agregaría esto el hecho de que en relación a la pregunta de Diana que es algo que, que ha ...aquí he aprendido con, con Lisandro, con Emiliano... Eh, ...en el tema de, del, del parado táctico... ...me acuerdo cuando hablábamos de la serie de, de alianza contra Olimpia... ...Lisandro decía, es que el Olimpia ya juega de memoria... ...y muchas veces esos equipos de repente... Eh, ...es fácil, eh, digamos, eh, pararse, ¿verdad?... enfrente de un equipo que sabemos que tiene un orden... ...que ya cuando sale con ciertos jugadores... ...tiene ciertas características... ...claro, la diferencia es... La, los automatismos, los individuales de Exacto. los equipos que terminan eh, fulminando al adversario, entonces esta selección claro yo creo que eh, para Qatar eh, tuvo que haber sido relativamente eh, digamos accesible estudiar El Salvador porque es un equipo ordenado con una idea clara sin embargo aquí es donde por la pregunta es es pues un equipo que sabe reaccionar ante las dificultades, que sabe tener variantes, recambios para enseguida complicar al adversario que es lo que ha hecho esta selección que cuando no se le daba el resultado, por ejemplo contra Guatemala no es que se estaban haciendo malas cosas, sino que no se terminaba de dar el último pase la última jugada que terminara en gol
6: claro.
5: el entrenador hizo las variables las, las sustituciones para generar esa variante que le diera el resultado al final 2 a 0 eh, luego por ejemplo ahora contra Qatar es bastante similar ¿verdad? Salió con una idea de juego, hubo dos situaciones, digamos, eh, de desconcentraciones, llamémoslo ahí, que generó una situación, eh, que generaron una situación del marcador 2 por 0 y la tercera es la agregaría al árbitro, eh, que luego implicó que tenía que El Salvador que trabajar cuesta arriba, ¿verdad? Y enseguida, pues, supo hacer una lectura del partido, hacer los cambios, para generar esa dinámica que necesitaba y luego el resultado, de estar ¿verdad? Un 3 por 2.
1: Profe, ha mencionado un punto que quizás habíamos pasado por alto y fue eh, situación de establecer críticas, conversaciones. ¿Era penal o no era penal la de Darwin?
5: Y, y le agregaría que, que me en, en una situación, en un error, error bastante claro, que si fuese... Yair Marrufo, ya estoy no, no, en la hoguera ahí, ¿verdad? Eh, juego para el, que, el, el, el para,
6: en la embajada de México Exacto,
5: pero, pero como no ha, no ha sido este el caso, ¿verdad? Eh, es árbitro mexicano eh, Fernández eh, Fernando Fernández que, que dirigió este partido y comete una, un error pero yo, eh, volveríamos como cuando hablábamos del parado de la selección yo no le achacaría el error al árbitro o sea, es un error del árbitro, definitivamente, ¿verdad? Así como... Pero eh, me parece realizó, que, sí. que es un árbitro que tiene su primera participación en Copa Oro y lo pones a arbitrar un partido de mucha intensidad porque lo demostró y creo que de los cuatro partidos de esta fase de, de cuarto de final de Copa Oro ha sido el partido más intenso. Sí. Partido más dinámico, el partido que mayor exigencia le ha dado a un equipo arbitral. Y me parece válido que sancione el penal a primera instancia porque él ve la mano y listo, pero aquí tenemos el video arbitraje y desde el momento que la gente del video arbitraje que son tres árbitros con experiencia con la misma formación con el entendimiento de las reglas de juego le dicen mira de, eh, la situación nos parece que hay una circunstancia que debe de revisar y cuál es, que le peguen el pie cuando va el disparo y del pie de Darwin va a la mano que tiene extendida obviamente pero no la tiene como el principio que establece la regla de juego a la altura del hombro, inicialmente, que esto automáticamente es, podríamos hablar que sí es sancionable. Pero no, está despegado como consecuencia de un movimiento natural, que si te deja el, el pie, pues el brazo sale, ¿verdad?, del cuerpo. Peguen el pie y luego el brazo. Y que los del video arbitraje estoy casi seguro que le dicen, mira, le peguen el pie primero, revisa. Nos parece que... No, perdón, eh,
4: eh, perdón, elmer Pero es que él no marca el penalti ¿Cómo él, no? No, a él le van a... Le, eh, eh, el VAR es el que lo revise Y le dice que vaya a ver la jugada
5: No, no, no está lo penalti penalti. El juego se detiene Él, él sanciona el penalti
1: penal. por los jugadores de Qatar Cuando los jugadores de Qatar piden la Lo que, la que pasa es
5: que lo hace un poco tardado No es así que penal uh -huh. y listo Él sanciona un poco tardado Porque hay reclamos No sé si lo, se sorprendió pero bueno, digamos que hasta ahí es relativamente válido, para eso está la herramienta, pero le llaman y le piden que revise la situación y a mí lo que me parece incomprensible es que tras la revisión, porque aquí ya no es un tema de que hizo uso de la herramienta o no, sino que del árbitro los procesos cognitivos
1: de decisión…
5: De decisión sabiendo que incluso ahora el IFAB está al alcance de una presentación de alrededor de 75 diapositivas con videos por si para aquel que tiene dificultad en la lectura comprensiva Yo. no se puede ilustrar y en uno de los puntos dice cuando el balón pegue en una una parte del cuerpo o llegue de un rebote de la parte del cuerpo del mismo jugador al brazo no es sancionable ahí está la jugada de Marcos Rojo contra Nigeria Argentina-Nigeria en el Mundial en Rusia 2018 que Solo salta, cabecea, se envía el solo desde la cabeza a, con el brazo extendido a la altura del hombro el balón y le dice el Mire, en esas situaciones no es sancionable. Y aquí el árbitro sanciona a él a priori. Le están diciendo la gente que tiene que lo asiste en el bizarritraje: mira, revisala, hay un rebote en el pie. Pero él revisa y mantiene su posición. Claro, aquí yo entendería que el proceso es que algunos árbitros. Todavía no, no quieren tener ese cambio de entender de que ahora ya no es como antes del videoarbitraje, que el árbitro era definitivamente omnipotente y que él tomaba todas las decisiones y no había forma de que alguien le cambiara su decisión. Incluso si consultaba y todo lo demás, él al mantener la decisión mantenía autoridad en la cancha. Ahora ya no. Ahora él me acuerda, alguien. No, 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 pero no había bar, no pero, vamos, pero no había bar. Pero no vamos a entrar pero en no había bar,
1: entonces. Pero no vamos a ir a continuación porque tenemos muchos mensajes a nuestra sección Genios de la Tribuna.
3: El fútbol solo expertos lo no manejan. Conoce la opinión de los genios de la Tribuna. Los genios de la Tribuna es gracias a el lomo y la aguja, mucha carne.
1: Y vamos a dar inicio leyendo sus mensajes, dice Lucho. Marvin Monterrosa entró muy bien de cambio quizás fue una idea de Hugo Pérez que entrara de cambio para acabarse a Qatar. lo que no contaba es que ya íbamos 2 por 0 por errores, de hoy en adelante estoy seguro que a Seren lo va a resguardar con otra contención, Seren jugó un partidazo y siempre juega así, pero Hugo Pérez debe saber que hoy en adelante él siempre comete por lo menos un error, así que por eso debe tener a alguien más, dice Lucho además Fernando Morán a través de nuestro Whatsapp, el error fue Alex Roldán, le costó acoplarse como dice el profe Miliano cuando los cinco fijos se equivocan está Darwin pero en este caso Roldán no es un habitual ya en los últimos 15 minutos del primer tiempo eh, ya se acopló dice y también Frank Alvarado buenas tardes el error que cometió Hugo Pérez mandar a Darwin Seren siempre comete errores la pelota que no pudo parar el primer gol como que <ríe> matar a una cucaracha contra el suelo se le va la pelota por bajo a Darwin y la mano del penalti nunca le enseñaron a poner las manos atrás siempre cometiendo errores buen día Darwin no está bien fundamentado, dice Frank Alvarado, por su parte... Char Mejía también dice lo siguiente no es error de alineación, fueron errores puntuales, Rodolfo Sigüenza definitivamente se equivocó en la alineación por más que quiera disfrazar la respuesta posteriormente al partido, debe aceptar su desatino. Denis Argueta feliz inicio de semana, gracias en su opinión que otros jugadores sean nacionales o algún que otro legionario deberían ser llamados fijamente para la octagonal y potenciar más a la selecta. Mani Manuel buen trabajo en poco tiempo, lástima que no pasamos a semifinales Hugo Pérez tendrá que sacar conclusiones en qué se falló durante el torneo a seguir trabajando para la octagonal será interesante. Oswaldo Martínez primeros tiempos malos, hay que aceptar Charmejía Mejía nuevamente, Monterrosa está acostumbrado al fútbol lento de la liga y contra gente veloz, no se ve también tenemos otro mensaje que dice eh, Norma Pedroso, saludos desde Argentina Mi hermana. sí para fa la familia Mariana Ella, la, Pedroso la familia
6: nos apoya
1: eh. <ríe> y también eh, la lomita pregunta para Don Isandro, naturalizar a un delantero es una opción para la selecta, por ejemplo, Vladimir Díaz, su opinión, por favor. Así finalizamos los mensajes de Genios de la Tribuna.
0: El
3: fútbol, solo expertos lo no manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna. Los Genios de la Tribuna es gracias a el lobo y la aguja. Mucha carne.
1: Don Isandro, solo dígame sí o no, Vladimir Díaz.
4: No, y solo una cosita más, qué gran partido hizo... Rivas, Rivas. Sí, yo Joaquín por primera Rivas. vez digo yo Puchica. está encontrando ya
6: su ubicación se, 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 se había equivocado, se había equivocado pero en ponerlo al costado <risa> sí, era de ¿verdad? ese delantero
1: sí. mentiroso cuando luego estaba en el stand, ¿no? No, no, aparte pero,
6: gente por los costados no sobra pero
4: eh, hay, eh, eh, este partido es extraordinario
1: sí. bueno vamos a ir finalizando el programa le queremos compartir resultados también la última preparación que han tenido los equipos de la primera división el fin de semana en sus partidos amistosos donde se, eh, le ganó a en condición de visitante a Metapan tres goles por dos Águila cayó 2 eh, por 1 con Limeño, Firpo empató 0 por 0 con Platense Alianza se empachó un 9 por 0 con Ilopango. y Paz 1 por 1 con Chalatenango, además las altas de Meme González en Platense procedente de Jocora, el arquero de 39 años y también de William Palacios, colombiano delantero centro procedente de Perú a Municipal Limeño, nos despedimos esperando nuevamente su sintonía mañana a las 12 del mediodía a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas.
3: La autoridad, el romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalo de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 1045. Síguenos en nuestras redes sociales como los Excel Fútbol. Los Excel Fútbol es por cortesía de El lomo y la aguja. Mucha
0: carne. En Vigo Sports, Dolofrim, de la bolsa.
3: Mundo, te cuidamos porque queremos que la pases siempre bien. Te esperamos.
0: No te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde $7.99. Puedes visitarnos en Zona Rosa y antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en
1: el lomo y la aguja. Mucha
3: carne.